1: Servus zur Podcast-Premiere von Skip Intro und ich starte mit einer Serie, auf die ich echt lange gewartet habe. Die lief nämlich schon letzten Sommer in den USA an und läuft seit Ende Januar 2019 jetzt auch in Deutschland. Castle Rock von Stars Play. Die Serie spielt im Kosmos von Grusel-Kultautor Stephen King. Gibt keinen lebenden Autor, der öfter verfilmt wurde als er. Der größte Hit der letzten Zeit war wahrscheinlich die Neuverfilmung von S., Warum dieser Mann mit seinen über 70 Jahren und seinen unzähligen Geschichten heute wichtiger ist als je zuvor, darüber werde ich mit Dominic Hammes diskutieren. Er ist Popkulturnerd, nerd Seriengucker und Podcaster bei Radio Nukular und dem King-Podcast-Club 19.
0: Hi Dominik. Schönen guten Tag Vanessa, danke für die Einladung.
1: Weißt du noch, wann deine erste Begegnung, dein Erstkontakt quasi mit Stephen King war?
0: Ja, lustigerweise nicht dadurch, dass ich ein Buch gelesen hätte oder eine Verfilmung geschaut hätte, sondern meine Schwester hat mir tatsächlich oder mehreren Kindern an dem Tag eine Geschichte von Stephen King nacherzählt, nämlich äh, die Kinder des Zorns. Ich glaube im Deutschen ist es aber auch Kinder des Mais, im Original eben Children of the Corn. Äh, eine Geschichte, wo zwei ähm, Reisende, ein Pärchen, irgendwo stranden, mitten in der Pampa letztlich und äh, zwischen verschiedenen Maisfeldern sich verirren, ein bis bisschen Ort finden und dort feststellen, dass da sehr grausige äh, Kinderhausen, die alle Personen, die ein gewisses Alter überschritten haben, einfach umbringen. Super Story. Und, ja, und die hat sie uns, als ich, keine Ahnung, neun, zehn Jahre alt, also neun oder zehn, nicht neunzehn Jahre alt war, äh, einfach erzählt im Wald, als es langsam dunkel wurde und das ist <lacht> hängen geblieben, muss ich sagen.
1: Das ist sehr böse, aber es ist auch eine meiner ersten Erinnerungen, also diese Story an sich. Ich habe diesen Kurzgeschichtenband, wo die Geschichte drin ist. Nachtschicht müsste das sein. Genau, und das war eins meiner ersten äh, Stephen King Kontakte und ich habe dieses Buch bestimmt viermal gelesen oder so. Ich liebe diese Geschichten. Wir sprechen gleich äh, über die Bedeutung von Stephen King für die Popkultur. Erstmal will ich euch die Serie Castle Rock ganz kurz vorstellen. <lacht>
0: Etwa 188 Meilen nördlich von Boston und 37 westlich von der Hafenstadt Portland in Maine liegt das 1500-Seelenörtchen Castle Rock. Vom nahegelegenen Castle Hill genießt man einen wunderbaren Blick auf die Seen in der Umgebung und der endlose Wald lädt zu Ausflügen ein.
1: Hier in Castle Rock hat schon ein tollwütiger Hund mit dem Namen Cujo sein Unwesen getrieben. Hier haben vier Jungs bei den Gleisen eine Leiche gefunden und im nahegelegenen shawshank gefängnis folgt ein Skandal auf den nächsten. Bis jetzt existierte diese Stadt nur auf Bücherseiten, in den Romanen von Stephen King. Die Serienmacher Sam Shaw und Dustin Thomason haben sich von diesem Ort und Kings Gesamtwerk inspirieren lassen und in Castle Rock das Setting für ihre neue, gleichnamige Anthologieserie gefunden. Viele Charaktere und Zusammenhänge stammen zwar aus Geschichten von Stephen King, die Serienhandlung selbst aber nicht. Und darum geht's. Nachdem der alte Gefängnisdirektor Selbstmord begangen hat, wird im Keller des Shawshank-Gefängnisses ein Insasse gefunden, der nirgendwo dokumentiert ist. Er spricht kein Wort bis auf einen Namen: Henry. Matthew Dever. Junger Mann, wer sind Sie? Wie ist ihr Name. Können Sie mich hören? Haben Sie seine Ohren geprüft? Oder spielen wir hier eine verfluchte Scharade, auf die ich
0: Henry Dever. Okay. Das ist nicht Henry Dever. Ja, zum Teufel ist Henry Dever. Das ist eine lange Geschichte. Henry Matthew Dever.
1: Besagter Henry Deaver ist ein Anwalt, der in Castle Rock groß geworden, aber vor Ewigkeiten schon vor der Enge des Kleinstadtlebens ins weit entfernte Houston geflüchtet ist. Trotzdem nimmt er den Fall schließlich an und der wird immer bizarrer. Je mehr Kontakt der stumme Häftling zu den Wärtern und Insassen hat, umso seltsamere Dinge spielen sich dann auch im Gefängnis ab. In Rückblenden erfahren wir, dass er 27 Jahre lang gefangen gehalten wurde. Seitdem ist er mysteriöserweise keinen Tag gealtert. Und jetzt wird's richtig spooky, vor 27 Jahren ist auch Henry Dever, der Anwalt, als kleiner Junge mitten im eisigen Winter für einige Zeit spurlos verschwunden.
0: Gestern Nacht ist es minus 40 Grad. Weißt du, wie kalt das ist? Man erfriert in einer Stunde. Du warst elf Tage verschwunden, was ist da draußen passiert?
1: Damals war er mit seinem Vater, dem Pastor von Castle Rock, im Wald unterwegs und an viel mehr erinnert sich Henry war auch nicht. Der schweigende Häftling scheint dagegen deutlich mehr zu wissen, als er preisgibt. Sicher ist auf jeden Fall, die beiden verbindet ein ähnliches Schicksal. Die Geschichte ist spannend erzählt und führt durch Crazy-Wendungen und verschiedene Zeitebenen. Und die ganze Serie ist gespickt mit Anspielungen aus dem King-Kosmos. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Dominik, aber ich finde, wer die ganzen Anspielungen nicht checkt, der verpasst trotzdem nichts vom Spaß.
0: Nee, absolut nicht. Also wenn man dennoch merkt, dass verschiedene Sachen genannt werden und man kann nichts damit anfangen, hat man ja dennoch das Gefühl, dass hier eine große Welt skizziert wird, die Geschichte hat und Tiefe hat. Und als King-Fan sitzt man ja auch nur da und ist so, ah, okay. Und man hat einfach ständig das Gefühl, das spielt in dem Multiversum von Stephen King, wie Mark Bernardin, der auch mitschreibt an der Serie, einmal gesagt hat, dass es einfach nur da angelegt ist und man sich sicherheitshalber ein paar Rechte gekauft hat um von verschiedenen Geschichten, um sicherzugehen, dass man darauf auch sehr eindeutig anspielen kann. Um, aber es erzählt eine komplett eigenständige Geschichte und die funktioniert auch, wenn man von Stephen King, also gar keine Ahnung hat sogar. Und
1: es ist ja auch so, dass es eigentlich nichts gibt, wo man irgendwie zum Nachschlagen gezwungen wird in der Serie. Also selbst das schaunschenk gefängnis könnte man einfach auch ignorieren, wenn man wollte. Ja. Man kann es aber auch einfach bei Wikipedia nachschlagen, weil sowieso alles seinen Eintrag hat, was was dann vorkommen würde. Ich finde, dass die Serie ähm, auf jeden Fall was ist für Fans von der deutschen Mystery-Serie Dark oder auch die Zeitreise-Serie 1120 63 mit James Franco auf einem Stephen King-Buch basiert. Oder auch zum Beispiel von der Serie Wayward Pines. Das sind alles Serien, wo mhm. der Ort auch schon so das halbe Rätsel quasi ausmacht.
0: Es ist immer so ein billiges Stilmittel eigentlich optisch, aber wenn man sich anguckt, wie viele Perspektiven man hier von oben einnimmt, um diesen Ort zu zeigen, um äh, natürlich einem dieses Gefühl des Raums zu vermitteln, zu sagen, hier ist die Brücke, die später noch eine kleine Rolle spielen wird, aber auch, um zu zeigen, dieser Ort ist jetzt nicht der reichste in den USA, er ist relativ klein, er ist überschaubar, es ist sehr viel Natur drumherum. so dass man ähm, ein sehr klares Gefühl davon hat, was für ein Ort das ist und das finde ich sehr, sehr schön.
1: Was mich jetzt aber am allermeisten noch interessiert, wie hat dir die Serie so als, als harter, als großer Stephen King Fan eigentlich gefallen?
0: Ich kann es noch nicht ganz sagen. Die meisten, wenn man sich jetzt an die normalen Zuspielwege hält, haben ja eh noch sehr wenige Folgen geschaut. Ich habe mir die Blu-ray aus den USA schicken lassen und bin jetzt fast halb durch oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Was ich gut finde, und das ist so eine Qualität von Stephen King-Geschichten, die selten rausgestellt werden, er erzählt ganz oft Arbeiterklassengeschichten, und zwar niedrigere Arbeiterklasse von Leuten, wo es wirklich darum geht, dass sie ihren Lebensunterhalt irgendwie behalten können. Er schreibt selten das, was er ja auch kennen würde, Millionärschriftsteller. Das kommt relativ selten vor. Schriftsteller ja, aber nicht sehr häufig jemand, der es echt gut hat. Und da, daran hat man sich gehalten. Castle Rock ist weiterhin eine arme Stadt. Die Leute sind auch alle jetzt nicht ultra erfolgreich. Man merkt, dass die Wirtschaft hier relativ schwach ist. Und dadurch hat man ähm, diese Erdung, die man bei Stephen King auch spürt. Das gefällt mir sehr gut. Es ist angenehm weit weg von King und dennoch nah genug dran, dass man sich wohlfühlen kann.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich fand äh, die Atmosphäre total toll in dieser Serie. Also ich habe sofort ähm, das als etwas, wenn nicht von Stephen King selbst, aber so von King stark beeinflusste Weltbeschreibung wahrgenommen. Es wird ja auch unfassbar langsam alles erzählt. Das kann man mögen, das muss man nicht mögen. Ich fand es jetzt in dieser Serie eigentlich ganz gut gemacht. Und was ich also auch besonders gut fand bei Castle Rock, was sie besser macht als die Sachen, die ich von King gelesen habe oder oft, bei seinen Geschichten passiert, die keine Kurzgeschichten sind, ist, dass ich nicht das Gefühl habe, äh, was zum Henker ist jetzt passiert, ist das so eine, weiß er nicht mehr wohin mit dieser Story, warum driftet <lacht> das hier alles so ab, äh, ist das eine Verlegenheitsgeschichte oder so, das passiert bei Castle Rock nicht, weil es alles sehr contained ist, also alles sehr äh, sich im Rahmen hält, einen sehr eng gefassten Rahmen auch hat. Vielleicht nochmal kurz für alle, die bisher noch nicht so mit Stephen King in Berührung gekommen sind, warum muss man überhaupt, deiner Meinung nach, was von Stephen okay. King kennen?
0: Tatsache ist, dass unsere Popkultur seit den 80er Jahren durchsetzt ist durch Stephen King. Es gibt einfach Geschichten, wo viele Leute vergessen, dass das auf Stephen-King-Büchern basiert. Wie die Verurteilten, wie Green Mile, wie eben auch ähm, es geschah in einem Sommer, wie hieß Stand By Me heißt er, äh, ist der Film. Und das sind alles King-Geschichten, die hat fast jeder mal gesehen. Die gehören zu den bestbewertesten ihrer Zeit. Ich glaube, die Verurteilten äh, auch eine Gefängnisgeschichte, die natürlich in Castle Rock sehr oft aufgegriffen wird, weil es das gleiche Gefängnis ist das ist, glaube ich, immer noch der bestbewerteste Film auf IMDb. Nicht, dass das irgendwas aussagt, außer, dass er vielen Leuten gut gefällt. Ja, und, ja, und sehr geliebt wird. Äh, genau. Und da sieht man eben, er, er durchsetzt die Popkultur schon mal. Und dann ist es aber auch so, dass die Menschen, die ihn gern gelesen haben, oft selbst ein, äh, kreative Menschen waren. Und jetzt merkt man so langsam, die Duffer Brothers, die ähm, Stranger Things gemacht haben, die zuerst eine Stephen King-Serie machen wollten, wenn ich mich nicht irre, und gesagt bekommen haben, ja, naja, Stephen King ist jetzt auch nicht mehr so aktuell. Da machen dann Stranger Things, was der größte Liebesbrief an Stephen King ist, den es geben kann. Und auf einmal ist King wieder überall, weil ganz viele Menschen in den richtigen Positionen selbst King-Fans sind. Und zudem gibt es vielleicht keinen besseren Handwerker unter den erfolgreichen Schriftstellern. Also es gibt kaum jemanden, der so einen leicht lockeren und spannenden Stil hat. Ähm, gefühlt hat er auch tausend Bücher geschrieben, das stimmt nicht. Aber jedes Jahr kommt mindestens eins dazu, immer noch. Allein dieses Korpus und den Einfluss, den er auf die gesamte Popkultur hat, da lohnt es sich zumindest zu, zu ein, zwei Büchern mal zu greifen, um zu gucken, hat er diesen Erfolg und diesen Einfluss denn zu Recht? Ich bin der Meinung, ja. Ähm, aber man sollte es vielleicht mal für sich selbst überprüfen.
1: Sein Stil und auch dieses Verorten über die Figuren, das fand ich eben auch in Castle Rock sehr schön, plus den Ort, wo ich mich sehr schnell drin wiedergefunden habe. Wie viel King steckt für dich, nach dem, was du jetzt gesehen hast bisher, so in Castle Rock, bis auf seine ganzen Referenzen?
0: Das ist eben der Punkt, ne? bis auf die Referenzen. Wie gesagt, das Setting und letztlich ist ja Castle Rock die eine große Anspielung an sich. Den Ort hat er ja, wie du schon erwähnt hast, sehr oft selbst benutzt. Und das kann man vielleicht so sagen, diese eine große Anspielung fühlt sich auch immer richtig an. Denn Castle Rock, wie wir es als Leser und aus den verschiedenen anderen Verfilmungen kennengelernt haben, ist ja eine Stadt, die, glaube ich, in den 90ern für uns so ein bisschen aufgehört hat zu existieren. Für lange Jahre hat es ja so gegolten, dass Need for Things die letzte Castle Rock Geschichte sein sollte. Eine Geschichte, in der ein ominöser älterer Herr nach Castle Rock zieht und einen Kuriositätenwahn Laden aufmacht oder einen Antiquitätenladen und Leuten Dinge verkauft, die sie unbedingt haben wollen, ganz besondere Sammelobjekte und davon dafür ein Gefallen einfordert und letztlich durch diese Manipulation, die er aktiv durchführt, den Ort fast kaputt macht in Anführungsstrichen. Also Terror auslöst, Nachbarn gegeneinander aufhetzt. Hier eine Seuche, da eine Flut, ein kleines Blut baut ein gebrochenes Herz. Sie können nicht gewinnen. Ich habe Gott auf meiner Seite. Und ähm, jetzt haben wir eine Stadt, die in 2018 angekommen ist und sie fühlt sich aber an wie Cast Rock. Das fühlt sich wirklich so an wie, ja, jetzt sind wieder ein paar Jahre vergangen und da sind wir. Zumal ich an ein, zwei Momenten gucken musste, spielt, die, spielt das wirklich in der Gegenwart? Denn Einige der Häuser sehen von innen so aus, als hätte sich seit den 70er Jahren nichts geändert da drin. Ja, und, komplett in der
1: ja, Zeit stehen geblieben. Ja,
0: und das ist authentisch tatsächlich. Das ist das Problem. Aber ich musste mir wirklich dann die Mode nochmal angucken, auf die Technologie geachtet. Wie flach ist der Fernseher gerade? Für mich fühlt es sich einfach an, wie das ist das Castle Rock, das wie es jetzt aussehen würde, auch in Kings Büchern. Und deswegen, es steckt schon viel King drin, aber die... Erzählart und Weise ist nicht ganz King und äh, das finde ich völlig in Ordnung. Es
1: gibt ja irrsinnig viele Adaptionen von, von Stephen King. Seit 1990 habe ich nachgeschaut, wurde jedes Jahr eine King-Geschichte fürs Fernsehen oder für, für Film ähm, adaptiert. In letzter Zeit häuft es sich dann richtig. Castle Rock ist ein Beispiel, dann wären da noch Under the Dome ähm, 11, 22, 63, The Mist, Mr. Mercedes. Fünf weitere Serien sind, glaube ich, in Planung oder sowas. Und mhm. dann noch die ganzen Filme. Was ich aber eigentlich daran so erstaunlich finde, ist, dass alle Filme, an die ich mich erinnere, abgesehen von diesen Meisterwerken, die du schon vorhin ähm, erwähnt hast, The Green Mile und Die Verurteilten und Stand By Me und sowas oder auch Shining, die meisten Stephen-King-Adaptionen sind ja eigentlich eher seltsam und trashig. Aber sehr, sehr viele. Das, das
0: Kommt ja auch durch die Anzahl, ja, wenn man mal ehrlich ist. Wie, wie du anfangs gesagt hast, es gibt ja niemanden, der so oft verfilmt worden <lacht> ist. Ähm, und King macht ja auch eine Sache, die die sehr löblich ist. Ähm, er gibt verschiedene Geschichten, gibt er ja die Rechte der Verfilmung für einen Dollar raus an Filmstudenten, die Material brauchen, weil Ach, die dann damit werben können. Es ist Stephen King's Punkt, Punkt, Punkt. Allein dadurch wird sich immer mal wieder jemand eine Geschichte finden, wo man sich fragt, okay, warum ist denn jetzt diese King-Geschichte mit diesem niedrigen Budget verfilmt worden? Ich, ich finde das auch nicht schlimm. Es gibt auch einfach Geschichten, die einfach als Geschichte, die einfach so absurd ist, wenn man das auch noch verfilmt, und es wurde verfilmt, dass, da ist hinter eine Mangelmaschine, die, die, ist, die ist besessen und bringt Leute um. Jetzt, ich fand es witzig, nicht, als ich es gelesen habe. Ja, man muss sich aber immer vor Augen führen, eine Mangelmaschine, ein, auch eine moderne industrielle Mangelmaschine, wenn die nimmt einen ganzen Raum ein, wiegt wahrscheinlich eine Tonne, und wenn die besessen ist, dann zieht man eben den Stecker und lässt sie in Ruhe. Also das ist ja nicht wie der weiße Hai, der mobil ist. Deswegen war das immer schon eine sehr alberne Idee. Und dabei kommen dann eben sehr viele absurde Dinge rum. Und da ist man ja froh, wenn dazwischen dann so sehr, sehr krasse Highlights entstehen. Und die haben in den meisten Fällen, meiner Meinung nach zumindest, einen großen Fokus auf der Stärke, die King erzählerisch hat. Nämlich auf den Menschen und auf den Figuren.
1: Worüber wir sprechen, ist quasi die Mainstream-Renaissance gerade, die Stephen King erlebt, also zumindest in den Massenmedien und wie auch einfach die, die Häufigkeit seiner Adaptionen für Film und Fernsehen irgendwie auch beweisen. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass einfach diese Serienmacher als Fans von Stephen King aufgewachsen sind in ihrer Kindheit. Ein Beispiel dafür ist auch die deutsche Netflix-Serie Dark, die ja sehr ähnlich ist wie Stranger Things. Verschwindet ein kleiner Junge im Wald. Der ganze Ort ist irgendwie über merkwürdige Ereignisse miteinander verbunden. Ich darf nicht zu viel verraten, wer es noch nicht gesehen hat. Und vielleicht Stephen King mag, der sollte sich das vielleicht mal anschauen. Aber als ich mit den Machern von Dark gesprochen habe, da haben sie auch selber sofort gesagt, dass Stephen King eine Referenz für sie ist. Ich glaube, dass wir eine Generation sind jetzt an Filmemachern, die eben einfach in der gleichen Zeit groß geworden sind. Und diese 80er-Nostalgie, auch das Geheimnis erzählen, das scheint was zu sein, was die Filmemacher in der jetzigen Generation einfach interessiert. Stephen King ist definitiv eine Referenz, auch S, weil wir davon wahnsinnig geprägt sind, also vor allem von S. Wir waren nämlich auch im Film und haben festgestellt, ah ja, okay, das ist was, was uns als Teenager auch ziemlich verstört hat das Original und in dem Sinne dann auch sehr prägend war für alles, was wir danach so gemacht haben. Das war Jantje Friese, sie hat zusammen mit Baran Booda Dark geschrieben und auch umgesetzt. Und ähm, was Jantje Friese da gerade sagt, ist ja irgendwie ganz spannend, weil es auch wiedergibt, wie man Stephen King normalerweise wahrnimmt, nämlich als Gruselmeister der Geschichten über junge Menschen erzählt, also auch die oft auch in seiner eigenen Jugendzeit, also so in den 50er, 60er Jahren äh, angesiedelt sind. Dabei ist Horror ja nur eins von vielen Genres, die er irgendwie bedient. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass er darauf so reduziert wird? Und ist es das, was er irgendwie am effektivsten macht? Oder
0: Mittlerweile ist es natürlich egal. Mittlerweile könnte er wahrscheinlich eine Anleitung für einen Ikea-Schrank veröffentlichen und die Leute würden es erstmal kaufen und dann fragen, <lacht> was hast du da denn gemacht? Aber ich meine, wenn man ein aufstrebender Autor ist, dann wird man natürlich durch seine ersten Werke erstmal festgenagelt und auch gesagt, hey, du hast jetzt ein Publikum, du musst es auch bedienen. Zum anderen liebt er natürlich auch Horror. Das schreibt er ja auch immer wieder und sagt, dass er früher sehr, sehr viele Horrorfilme geguckt hat und Horrorcomics gelesen hat und dass das einfach sein Ding ist. Und zum anderen, selbst in Geschichten, die nicht Horror sind, gegen Ende kann er da nicht anders und bringt noch ein bisschen was Übernatürliches immer noch ja, rein. Das meine ich. Und ich finde das auch nicht schlimm. Ich glaube, ihn ärgert das auch längst nicht mehr. <lacht>
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube, was wir beide ja auch gesagt haben am Anfang, dass wir eigentlich den Erstkontakt mit Stephen King hatten mit so einer klassischen Gruselgeschichte. Und mhm. das ist ja was, wie viele Menschen als erstes mit Stephen King in Kontakt kommen, ist in der Jugend mit irgendeiner Horrorgeschichte. Und da, weiß ich das passt glaube ich auch zu dem, was jan Friese von Dark gesagt hat, das trägt man einfach mit sich mit für immer, weil man als junger Mensch einfach irgendwie diesen Grusel, diesen Thrill sucht also er hat ein Special Place in meinem Herzen, auch wenn ich heute nicht mehr seine Bücher lese, aber ich denke total gerne an die Sachen, die ich gelesen habe, zurück, weil, weil das schöne Erinnerungen sind. Castle Rock ist ja ein kleiner Ort, der in Maine liegt, wo Stephen King auch herkommt aus Bangor und ganz, ganz viele seiner Geschichten spielen dort oder legen irgendwo in Maine einen Zwischenstopp ein. Weißt du, warum das so ist?
0: Write what you know, äh, schreib das, was du auch wirklich kennst. Und er beschreibt eben die Menschen, die er kennt, er beschreibt die Orte, die er kennt. Und ähm, warum sollte er sich immer aus dem Fenster lehnen und sagen: Ja, ich schreibe jetzt einfach mal Vampire in Barcelona und mache dann erstmal ein halbes Jahr Recherche oder lebt da, ähm, wenn er doch einfach zu Hause in Maine, was auch viel gruseliger aussieht als Barcelona, wenn man ehrlich ist, ähm, äh, da die Geschichten anlegen an, äh, kann und. Äh, ich war ja tatsächlich im letzten Jahr in, in Bangor und es ähm, ist eine gruselige Stadt tatsächlich. Warum? Also, ähm, ich meine, Bangor ist ja die die Vorlage für ähm, für Derry, die Stadt, in der ähm, es spielt, ähm, wo Pennywise, der böse Clown, haust, beziehungsweise einfach eine böse Entität, die sich als Pennywise ausgibt. Und man merkt einfach, dass diese Stadt irgendwie eine gewisse Atmosphäre hat. Und natürlich kann ich jetzt als Kingleser auch nicht unbefangen darangehen und sagen, ja, ich gucke mir jetzt einfach mal die Stadt an, ist bestimmt schön, sondern im Hinterkopf pocht natürlich dieses Wissen und sagt, dass es äh, dieses Gebäude, dass die Vorlage war für den Wasserturm in dem Pennywise wirklich wohnt und dann sieht, guckt man sich das an und ist so, ja, okay. Ich, man kriegt das natürlich nicht aus dem Kopf. Aber gleichzeitig wirkt die Stadt irgendwie bedrohlich, so, so ein bisschen düster und man kann sich hier sehr gut eine Horrorgeschichte vorstellen und was ich jetzt zum Beispiel in Paris nicht unbedingt kann.
1: Zu Maine hat Stephen King auch in einem Reddit AMA mal gesagt, the creepiest thing about Maine is the endless woods. Bist du mal im Wald spazieren gegangen da oder hast du die Wälder um. gemieden?
0: Man hat in dieser ganzen Region sehr viele große Wälder und er hat recht, es ist einfach diese Vorstellung beim Durchfahren der Landschaft, wo man dann denkt, wenn ich da jetzt zu Fuß lang gehe, da kann ich eine Woche gehen und ich treffe niemanden. Und man versteht dann auch viel mehr, wieso die USA so ein Land sind, wo es denkbar ist, dass jemand einfach vom Radar verschwindet und einfach nie wieder auftaucht, obwohl er einfach fünf, sechs Jahre in der Wildnis gelebt hat und es fällt einfach niemandem auf.
1: Und außerdem kann man sich da tatsächlich, glaube ich, auch vorstellen, wenn man da so alleine im Wald oder äh, auf den Straßen durch die Wälder unterwegs ist, dass da irgendwo was Böses lauert, ähm, was vielleicht einfach noch niemand so richtig gesehen hat oder wo die Nachrichten mhm. niemals diesen Ort verlassen werden, weil der einfach zu klein und zu abgeschottet ist. Ich glaube, das passt auch ganz gut zu ähm, zu den Orten von Stephen King, die er beschreibt. Was ich an Castle Rock total faszinierend finde und wo ähm, ich auch immer noch nicht so ganz einig bin mit mir selbst, wer oder was da eigentlich das wirklich Böse ist. Weil das bleibt bis zum Schluss offen und das ändert sich ja auch im Laufe der Serie immer wieder. Also diese Uneindeutigkeit des Bösen, das macht Stephen King-Stories für mich zumindest ähm, irgendwie auch aus. Und ähm, das ist was, was wir in Serien ja gerade auch sehr mögen, diese anti die ja, man könnte schon sagen, irgendwie auch dieses goldene neue Serienzeitalter ähm, ausgelöst haben vor ein paar Jahren. Also ob es jetzt Walter White ist oder keine Ahnung, irgendein Protagonist aus Game of Thrones. Ich, ich finde, dass diese Uneindeutigkeiten des Bösen und diese, dieser Hype um Antihelden da auch sich ganz gut verschränken.
0: Aber er hat selbst gesagt, dass er glaubt, dass es in jedem Menschen was Böses gibt und manchmal gewinnt das eben.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist ein guter Schlüssel, um zu lesen, wie seine Figuren da angelegt sind.
1: Ja, für mich funktionieren diese Monster eher wie Katalysatoren. Also die, die ähm, verschlimmern einfach das, was im Bösen angelegt ist in den Figuren und holen das an die Oberfläche. Ich hätte hier auch nochmal so eine Erklärung des Bösen von Alan Pangborn, dem ehemaligen Sheriff von ähm, Castle Rock, der das ganz nett erklärt <lacht>
0: Ich erinnere mich noch an diese eine Nacht. Der Typ rast in seinem Auto an mir vorbei, völlig ohne Vorwarnung. Ich habe ihn dann angehalten und es hat sich herausgestellt, dass er ihr Vorgänger war, Direktor Lacey. Und in dieser Nacht hat er mir erzählt, dass er endlich herausgefunden hat, was mit Castle Rock nicht stimmt. Er meinte, dass er immer dachte, der Teufel wäre nur eine Metapher. Aber dann stellte er fest, der Teufel war ein Junge. Unser der alte Dale hat ihn wohl geschnappt, hat den Teufel für immer eingesperrt. Und von diesem Tag an gab es nur noch blauen Himmel und Sonnenschein. Es
1: war ein Ausschnitt aus der Serie Castle Rock, wo der Sheriff Alan Pangborn seine Klärung für das Böse oder was das Böse in Castle Rock eigentlich ist liefert. Ähm, Stephen King ist ja jetzt über 70. Ja? Seine Bücher sind oft wesentlich älter als wir beide und viele Storys sind auch in der Zeit seiner eigenen Jugend angesiedelt, also in den 50er und 60ern. Warum sind denn diese Geschichten heute immer noch so aktuell? Also das erklärt, glaube ich, auch so ein bisschen seine so anhaltende Popularität.
0: Ich denke, weil sich Kindheit nicht sonderlich ändert. Die Pubertät ist immer noch genauso nervig, wie sie vor 30 Jahren war. Ähm, aber ansonsten benehmen sich Kinder ja immer noch ähnlich. Sie benutzen vielleicht ein anderes Vokabular oder sonst was, aber sie werden und haben immer Handys. noch ähnlich. Genau, und haben Handys. Und ähm, deswegen sind gerade die Geschichten, die mit der Jugend zu tun haben, immer noch aktuell. Und ich glaube, Angst ist auch so eine Emotion, die wird nicht alt. Also alles, was irgendwie einen leichten Schockfaktor hat, wird auch immer aktuell bleiben. Und ähm, King ist vielleicht, zumindest in der breiten Masse des Horrors, da gibt es ja unfassbar viele Nischen. Einer der letzten bekannten Innovatoren, zumindest wenn es um Literatur geht.
1: Ja, also die Massenwirkung hat Stephen King definitiv auf seiner Seite. Wir kommen zum Ende. Welche Stephen King-Verfilmung sollte man sich dann angucken, wenn man an Castle Rock Spaß hatte?
0: Wenn man an Castle Rock Spaß hatte. Hm. Ähm. Die erste Staffel von Anwender um, aber wirklich nur die erste. Mhm. Als, man, als man noch dachte, wir machen das ganze Buch in einer Staffel. Ja. Wenn ihr mehr Bock
1: auf Stephen King habt, jetzt checkt Dominiks Podcast Club 19 aus. Da taucht er mit Simon Kretschmer zusammen jede Folge ganz tief in ein anderes Werk von Stephen King ein. Danke, Dominik, dass du dabei warst bei dieser Podcast-Premiere. Es war mir ein Fest. In der nächsten Folge, Skip Intro, wechseln wir das Genre. Aber wenn ihr jetzt angefixt seid, Stephen King ist auch großer Fan der Serie und... Er kommt auch selbst drin vor, sozusagen.
0: Lasst uns unseren Herrn Stephen King preisen, der uns Bücher geschenkt hat, damit Buchläden in der dritten Dimension überleben können.
1: Das war ein Ausschnitt aus der Serie You. Da geht es um einen Stalker, der in einem Buchladen arbeitet und da auch sein nächstes Ziel kennenlernt. Die Serie ist zum Teil total subversiv, zum Teil typisch romcom und zum Teil knallharter Thriller. Ich werde mit der Autorin und Bloggerin Katrin Wessling darüber sprechen, wie You und viele unserer Lieblingsserien von How I Met Your Mother bis Game of Thrones uns aufdringliche Anbaggerei und Stalking als harmlose romantische Gesten verkaufen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. <lacht> Redaktion: Katja Engelhardt und Florian mayer havranek Produktion und Sounddesign: Christian Heiß, Johanna Gutzig, Axel Fischer-Neuschwander und Enno Rangneck. Skip Intro. Intro. Der Serienpodcast von Puls. Ihr findet uns im Netz auf deinpuls.de/slash skipintro. Puls.